0: Muchas veces me encuentro con personas que me dicen, tal señor, tal señora se hizo religioso o se hizo religiosa dentro de la comunidad. O incluso muchos me dicen, rabino, yo no soy religioso. ¿Qué significa que uno se declara no religioso? Y hoy quiero demostrar que en realidad... Somos más religiosos de los que pensamos. Y lamentablemente etiquetamos, de acuerdo a lo que vemos en lo que otros hacen, nuestra religiosidad. Pero inspirado en esta para allá, en el comienzo, vemos algo que en realidad no, tuviera, no tendría nada de sentido para cualquiera de nuestros antepasados anterior a la modernidad. Anterior a la modernidad, un judío decía, soy judío. No tenía disponible la etiqueta de soy judío, pero no soy religioso. No, no, no lo hubiesen entendido si alguien decía algo así. Es muy moderno, es parte del lenguaje de la modernidad. Pero como dije antes, voy a demostrar que somos muy religiosos. Y voy a traer tres ejemplos para esto. Y el primero está en esta para allá: Shoftim. Pondrás jueces y oficiales en todas tus ciudades, comienza esta para allá, para allá en el libro Advarim, lo cual será para aplicar el concepto de Tzedek, Tzedek, Tirdov, que leemos en esta para allá, uno de los highlights tal vez de la Torah y en este libro, justicia, justicia perseguirás. Entonces acaba la primera idea uno es religioso, si uno siente que el mundo es injusto, si uno siente que el mundo está en un estado que debería ser distinto al que se encuentra, ese sentimiento es religioso. De lo contrario, si uno cree que el mundo se mueve por imperativos biológicos o evolutivos, y lo que es, es lo que es, y no está mal, ni debería cambiar, sino que es así, porque así debería ser, uno no es un religioso. Pero quiero suponer que muchos de los que están aquí sienten lo que Rabbi Yoshua ben Levi en el Talmud siente, cuando cuenta que camina por una ciudad romana y ve una de esas grandes construcciones y un hermoso pilar, una columna que sostiene esa construcción romana, y que tiene puesto el pilar en la historia del Talmud, una especie de tela que recubre esta estructura para que aguante los cambios de temperatura, de frío y calor. Le ponían como si fuera una especie de tela al pilar. Y Radio Shua Ben Levi se asombra, dice, qué bella construcción, qué cuidado que está, y se da media vuelta y cuenta que ve una persona tirada en el piso, que está temblando de frío, y no tiene con qué taparse, y vuelve a mirar la columna, y la columna está cubierta y tapada para que no tenga frío la columna y el ser humano que está tiritando. Y si uno cree que eso, como quiero creer que muchos de nosotros sentimos, está mal y es injusto, uno es religioso. Uno cree que el mundo debería ser mejor de lo que está y uno quiere contribuir para hacer esa transformación, ese impulso sale de alguien que es religioso. Y no es una casualidad que sea con el pobre, puesto que en esta allá la justicia tiene que ser, como indica el principio, justa para todos. Y uno no puede hacer diferencia porque cualquier ser humano está creado imagen y semejanza de lo divino, es una neshama, es un alma. Y a diferencia de lo que pasa con Ulises, si recuerdan la historia de la Ilíada y la Odisea, cuando Ulises regresa para encontrarse con Penélope, no quiere que nadie lo descubra. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es el mejor disfraz para que nadie lo descubra? Hace dos mil años se disfraza de pobre. Porque sabe que si se disfraza de pobre nadie lo va a ver. Eso es la razón por la cual Ulises no era judío. Porque Sefer de Barim insiste una y otra vez la Torah que nosotros estamos obligados a ocuparnos de una tríada, un conjunto que aparece siempre que son la viuda, el huérfano y el pobre. La Torah es intolerante ante la idea de que un alma que sufre tiene que seguir sufriendo y es el destino que le tocó. Por supuesto que lo de la Ilíada nos dice no solo algo de ese tiempo sino de ahora cuando muchas veces nos cuesta tener que mirar cara a cara la pobreza y nos recuerda esta historia y nos recuerda lo vigente que son los textos milenarios de nuestras tradiciones, pero si eso está mal y si uno mira eso y dice esto es injusto, y yo sé que ustedes están pensando esto, todos ustedes son religiosos, porque sienten que el mundo podría ser mejor y tienen ganas de poder hacer algo para que eso suceda. Por lo tanto, si alguien les pregunta, ¿ustedes son religiosos y sienten esto? Pueden decir, soy religioso. Las otras dos no están necesariamente en la para allá, pero son un regalo que yo creo que complementan mucho esta experiencia y que se asocian con la idea de poder responder que uno es religioso. Así como uno siente un orden que tiene que cumplirse a nivel ético, si uno siente que hay un orden a nivel estético en el mundo y se asombra ante la belleza y el equilibrio de todo lo que ve, en el mundo, en el sentido que el poeta mismo puede expresar en un Salmo, Esa Einaim Elearim, levanto mi vista, mi mirada hacia las montañas, porque el salmista, justamente, ha experimentado un asombro y quiere lograr encapsularlo en un texto para que nosotros, cuando volvamos a leerlo, volvamos a recordar esa experiencia de lo que vivió, si uno siente eso ante el mundo, ante el océano, ante los bosques, ante la naturaleza, ante los animales, ante la estructura del mundo en el que vive, y uno ve ese equilibrio, y como el artista intenta pintarlo, retratarlo, ponerle música, uno es un religioso. Uno tiene una experiencia que el artista la conoce en su momento más sublime, y es que no está creando la obra de arte, sino que la está descubriendo. Algunos de ustedes saben que mis primeros estudios por 28 años estuvieron vinculados a la ópera, a la música de, música de cámara, el piano, y vengo de un trasfondo vinculado con el arte, de amigos que discutíamos eso, y mi experiencia de lo que siento muchas veces en la profundidad de una conexión, de una tefilá, de un rezo, es muy parecido a lo que yo sentía cuando cerraba los ojos y tocaba una sonata de Beethoven. Había algo en ese equilibrio, en ese descubrimiento, en perderme en la estética, en el orden del mundo, que es asombroso. Y si uno siente eso, uno es religioso. Uno experimenta la estética del mundo, la belleza, se asombra y es una experiencia absolutamente religiosa. La última, la última idea que puede uno recurrir para saberse religioso es que uno siente que es parte de algo más grande. Si uno siente que la vida no empieza ni termina en uno mismo, que uno refleja la luz, pero al igual que el artista no crea la luz si uno es un vehículo que transporta de una generación a la otra las enseñanzas, si uno sabe realmente que hay algo más grande que uno mismo, uno es religioso. La persona religiosa sabe que contribuye con algo al mundo que nadie más puede contribuir y también sabe al mismo tiempo que es una pequeña parte de algo muchísimo más grande que simplemente es su propia experiencia religiosa. Y sabe que cuando se encuentra con algo que no está bien, que está roto, que puede mejorarse, se siente unido a ese tejido y es una posibilidad para ayudar, para tener un ticún, para mejorar. Y está unido a uno mismo para poder contribuir. Por lo tanto, es mi deseo que con orgullo y con humildad, al mismo tiempo, podamos declararnos religiosos. Si sentimos que hay cosas para mejorar y podemos contribuir, si podemos asombrarnos ante la belleza que encontramos a cada instante, y si podemos sentir que somos parte de algo más grande, podemos este Shabbat, y toda nuestra vida, decir, soy religioso. Que podamos desde esa religiosidad celebrar, como hacemos semana tras semana, día tras día, la posibilidad de bendecir la mesa, de bendecir los alimentos, de levantar la copa de Kiddush, y con orgullo hacer como hacemos aquí en la sinagoga quienes se acercan y quienes se Conectan, manifestar una y otra vez nuestra religiosidad. El mundo necesita de religiosidad. No es un problema, es una solución enorme que nos permite, como estamos viendo, celebrar algo más grande. Necesitamos más de eso. Shabbat Shalom Umevorach.